0: Un caffè con Massimo,
1: qualche spunto insolito per iniziare bene il weekend.
0: Ben ritrovati, buon sabato mattina, ci rivediamo qui per il nostro caffè e questa mattina vorrei iniziare parlandovi di uno degli argomenti che mi appassionano di più cioè la magia, l'illusione, in in questi giorni proprio c'è il Masters of Magic a San benzin che è una fiera dello stupore della magia dove io mi trovo insieme a tanti amici del mondo mondo magico però anche per chi non c'è ho una piccola segnalazione da fare, un piccolo... regalo, se vogliamo, perché sul mio sito ho pubblicato un un articolo, sempre il mio sito massimopolidoro.com, dedicato a un'asta, un'asta che che ci sarà a a fine giugno, insomma, negli Stati Uniti, ovviamente chi volesse partecipare può farlo anche online, di manifesti, manifesti magici, manifesti della storia dell'illusione, appartengono tutti a Norm Nielsen, che è stato un celebre illusionista, poi è diventato un... Così un collezionista di, di, di poster e possiede qualcosa di, di straordinario, veramente. A me è deciso, ormai lui ha 82 anni, ha deciso di mettere all'asta tutto quanto sperando che altri appassionati possano conservare e, e trasmettere questi tesori spesso unici. Ce n'è uno in particolare che, che mi ha sempre colpito dalla prima volta che l'ho visto pubblicato, insomma un manifesto gigantesco che raffigura il mago Houdini Uh, mentre viene gettato dalla, da una nave, da una, una nave in mare proprio, chiuso all'interno di una cassa d'acciaio e gettato in mare, ovviamente lui eh, si liberava. Ecco, di questo manifesto probabilmente esiste solamente la copia che possiede Norm Nielsen, per questo eh, figuratevi la, la cifra che potrà, che potrà raggiungere no? tra i collezionisti appassionati di, di magia. Ecco, voi potete dal mio sito scaricarvi il catalogo di questa asta di manifesti che sembra, quasi un libro, un libro dedicato all'arte della magia e soprattutto all'arte grafica legata alla magia. Sono 150 pagine, è il catalogo dell'asta ma appunto si legge come se fosse un libro. A proposito di magia, poi c'è un altro argomento di cui vi vorrei raccontare e questo riguarda il mio amico Mariano Tomatis che se non sbaglio vedo lì fuori proprio nella veranda di questo locale dove ci troviamo, quindi lo raggiungo subito però prima vi anticipo che è rimasto lui immerso nel Settecento, nell'epoca dei Lumi insomma, per scoprire le origini del mentalismo e adesso ci facciamo raccontare da lui che cosa ha trovato. Ciao Mariano, sono contento di rivederti, di ritorno dal Settecento. Ciao Massimo. Come va? Hai ripreso a mangiare normale. Cosa ci sei andato a fare nel Settecento?
1: Ma è un annetto che mi occupo di di tutto quello che riguarda il Settecento e mi sono messo a leggere giornali d'epoca, libri d'epoca, perché sono incuriosito da un pensiero. Come ci si stupiva all'epoca? Quali cose, quali aspetti della realtà stupivano? I maghi, che cosa portavano in scena? 300 anni fa, e leggendo appunto tutta la letteratura dell'epoca e non solo, soprattutto i giornali, si scopre che non è cambiato nulla, cioè, e cosa non è cambiato nulla intendo che se all'epoca, se oggi ci sono polemiche tra illusionisti, ci sono polemiche eh, all'epoca, se qualcuno pubblicava un libro di magia all'epoca tutti gli si eh, scagliavano contro, il pubblico si chiedeva quanto ci fosse di vero, quanto no, quanto fosse scienza, quanto invece fosse inganno, eh, Insomma. Tutto cambia ma nulla cambia fino in fondo.
0: Senti, chiaramente il nome Mesmer arriva da Da Mesmer proprio. Vuoi vuoi ricordarci chi era?
1: Sì, devo devo dire che la mia fonte di ispirazione principale è stato il romanzo di Booming, L'Armata dei Sonnambuli, eh, che si incentra proprio su questa figura, questo medico tedesco che scopre un magnetismo che si emanerebbe dai, dal corpo umano, eh, è una sorpresa per gli uomini del Settecento perché fino allora le magie si facevano con le calamite vere e proprie, con le pietre magnetiche, eh, ci sono libri interi che spiegano trucchi magici che si ottengono con le calamite, improvvisamente quest'uomo dice che la stessa potenzialità può uscire dalle dita, eh, lo si, può fare, si può fare tutto a mani nude e quindi la letteratura cambia completamente, la scena degli illusionisti cambia completamente sul palco arriva una nuova figura di mago che si presenta a mani nude e che a mani nude inizia a fare miracoli e da lì nasce quella figura che oggi chiameremmo mentalista. Non, all'epoca non si usava il termine mentalismo, si usava il termine magnetismo magnetista e si usava il magnetismo animale come metafora per spiegarne le capacità, ma il, il mentalismo moderno affonda le sue radici proprio lì.
0: Ecco, una cosa appunto che magari è simpatica da, da spiegare a chi non è tanto dentro il mondo della magia dell'illusionismo è questa delle metafore, nel senso che eh, magari chi ha una certa età si ricorda che i mentalisti, chiamiamoli così, adesso degli anni 70, dicevano insomma, di, di, di creare le loro magie, le loro illusioni, usando come metafora la percezione extrasensoriale, eh, i poteri paranormali. Adesso questa non va più di moda, no? adesso ci sono appunto... La PNL. La PNL, tutte queste tecniche pseudo eh, psicologiche, pseudoscientifiche che dovrebbero spiegare quelli che poi alla fine sono gli stessi trucchi che si usavano nel Settecento, così.
1: Sì, la, la cosa che mi ha affascinato di più è vedere come sono cambiate le storie e non sono cambiati i trucchi. Gli, I trucchi sono sempre gli stessi, Io ho trovato trucchi svelati in manoscritti del X secolo, ancora in latino. E, ho letto tutta la letteratura che precede il Settecento per ragionare come un uomo del Settecento ma la cosa che è cambiata regolarmente sono state le storie raccontate per spiegare i vari, i vari poteri anche nel, anche nel corso del, del Novecento alcuni mentalisti erano chiamati la radio umana perché era, con l'avvento della radio costruivano associati alla radio prima all'epoca di Robert Houdin per esempio si parlava di etere e si credeva che l'etere potesse per esempio far sollevare una persona da terra e le dimostrazioni di levitazione che oggi sono Eh, materia di illusionisti della scena, all'epoca erano invece considerate dimostrazioni scientifiche, quindi un mentalista dell'epoca avrebbe presentato delle levitazioni basate eh, sull'etere e quindi documentare come ciascuna epoca ha avuto le sue storie è molto affascinante perché appunto fa vedere come il trucco ha una longevità incredibile e le storie giuste possano farlo attraversare i secoli assolutamente indenne e nascosto.
0: Senti, una cosa bella appunto che viene fuori da questo tuo lavoro, che è durato più di un anno sicuramente, eh, è che tutte queste belle scoperte che hai fatto, queste eh, nozioni, queste informazioni, eh, questo mondo che hai riscoperto lo hai messo in un libro, che però questo libro non non c'è ancora fisicamente, dov'è?
1: Questo libro è ancora tra le le mie dita e sul mio computer eh, lo sto curando nei, in tutti i suoi minimi dettagli ma eh, per vedere la luce ha bisogno di un sostegno perché non finirà in, in libreria essendo un progetto molto complesso e dedicato proprio a chi queste cose le, le ama e le vuole scoprire con un livello di approfondimento che diciamo, non è proprio è abbastanza raro trovare in giro per cui sto cercando il sostegno di sostenitori eh, che credano in questo progetto e, e possano appunto finanziarne una, una parte. Sarà un progetto triplice perché una parte è dedicata a ricostruire la storia di questo eh, del, del mentalismo dell'epoca e un aspetto che non nascondo è che ho intamarrito tantissimo tutta la storia della, del, del mentalismo perché ne ho portato a galla tutti gli aspetti più deteriori, più, più anche violenti, più. Eh, ci sarà sudore sangue, ci sarà polvere, <ride> ci saranno scontri accesissimi tra mentalisti, tra scienziati eccetera, quindi ne ho fatto veramente una roba da romanzo di capo e spada. Eh, ho creato una seconda sezione in cui faccio vedere come il 700 sopravvive ancora oggi in personaggi come, che ne so, mi viene in mente Michael Jackson che chiudeva il suo Tour Dangerous ispirandosi a una fuga di Pinetti eh, che si era inventato appunto nel, nel 700 per eh, riuscire a volare su una mongolfiera. Michael Jackson non il jetpack ma sempre di volo si tratta e sempre di grandi illusionisti si si parla e poi una terza sezione per chi davvero vuole imparare a fare praticamente queste cose quindi vuole imparare a leggere nel pensiero prevedere il futuro leggere all'interno di buste chiuse ma con un vincolo interessante cioè solo con metodi che erano noti all'epoca quindi eh, come se un ragazzino del 700 volesse imparare a diventare mentalista questi sono i giochi che avrebbe (ride) potuto fare e c'è già di tutto si possono già fare dei, dei, dei miracoli che funzionano anche con un pubblico contemporaneo
0: Senti, quindi cosa deve fare chi, chi fosse interessato e volesse eh, trovare questo libro? Dove va?
1: Eh, sul sito www.praestigiator.com trovate la possibilità di iscrivervi alla, alla newsletter, trovate già tutta una serie di eh, capitoli di... di già disponibili, ho condiviso eh, già alcuni, alcune lezioni, alcune schede in modo da farsi un'idea complessiva dell'opera e seguendo i vari link è possibile appunto prenotare la propria copia, verrà appunto stampato in una edizione molto limitata, eh, comunque a un prezzo accessibile di 35 euro e quindi.. Naturalmente l'invito è a salire a bordo e lasciarsi trasportare nel Settecento perché è un'esperienza piuttosto interessante e insolita.
0: Assolutamente, garantisco. È <ride> un'esperienza che tutti quanti gli appassionati della magia e non solo e della storia anche dovrebbero fare. Grazie Mariano. Grazie Massimo. Eccoci tornati al nostro tavolino. Beh, io non posso che davvero incoraggiarvi a, a sostenere il progetto di Mariano perché eh, lui lavora sempre in una maniera straordinaria con una meticolosità, una precisione, una cura dei dettagli che eh, gli rendono merito. Insomma è davvero molto bravo e, e qualunque lavoro faccia, soprattutto legato a questi argomenti, merita di essere conosciuto. Partecipate al crowdfunding di Mariano e insomma sostenete anche voi il, il progetto così come, come faccio anch'io. Un paio di settimane fa si è tenuta al, a Torino il, il salone del libro che si svolge tutti gli anni. Voi sapete che il Cicapa ha uno stand tutti gli anni, ormai saranno 16 anni che, che abbiamo uno spazio fisso al, al salone per presentare cica per raccontare quello che facciamo. E tra l'altro, tra parentesi, anche qui a Masters of Magic c'è uh, questo stand del Cica per chiunque vuole, vuole saperne di più su quello che facciamo e anche sulla pubblicazione magica no? che, che ci piace pubblicare che da tanti anni ormai realizziamo. Beh, Io ero andato perché mi avevano invitato a presentare un fumetto particolarmente originale. Il progetto si chiama Comics and Science ed è un progetto non di un editore di, di fumetti, ma piuttosto del CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, che ha iniziato proprio a, a pubblicare una serie di fumetti di grandi autori che... In qualche modo cercano di, di far conoscere meglio la scienza eh, sdrammatizzandola, no? questo numero in particolare è numero eh, dedicato alla, alle bufale, alle pseudoscienze e il protagonista di questa, di questa storia è Lupo Alberto, un classico del fumetto italiano. No? quindi è stato davvero un piacere essere lì presente a raccontare eh, quali sono le le bufale insomma vere che effettivamente eh, Lupo Alberto smitizza all'interno di questa storia ed è stato un piacere eh, farlo proprio insieme a, a Silver che è il papà di Lupo Alberto che tutti quanti eh, coloro che amano i fumetti conoscono e Francesco Artibani che ha scritto una storia davvero molto ben fatta eh, che avrebbe potuto firmare il CICAP quindi non possiamo che incoraggiare questa iniziativa eh, l'idea naturalmente di Roberto Natalini e Andrea Plazzi perché merita e lo trovate nei negozi di fumetti se ce ne sono nella vostra città altrimenti lo trovate online ed è sicuramente una lettura divertente per, per il fine settimana Per me quando arriva l'estate, finalmente sta arrivando anche da noi, è inevitabile eh, tornare a, a un certo tipo di musica. E, in questo periodo sto riascoltando, sto così, in maniera critica, no? uh, alcuni dei, dei dischi di una band che è legata sicuramente all'estate, magari all'estate degli anni 60 più che altro, che sono i Beach Boys. Eh, magari molti di voi nemmeno li conoscono, però vale la pena approfondire perché eh, Brian Wilson, che è la, la mente creativa che è stato mente creativa all'interno di questa, di questa band storica, della storia della musica pop moderna, è un autentico genio, un compositore di altissimo livello, sicuramente a, a livello di, di Paul McCartney e John Lennon, ma anche di, di grandi compositori classici, no, proprio perché lui riusciva a creare delle armonie, eh, straordinarie mai sentite prima. Il suo capolavoro è Pet Sounds, un disco che in realtà quando è uscito non ha avuto nemmeno tanto successo ma che ha influenzato tutti i musicisti dell'epoca, compresi gli stessi Beatles. Eh, Con i Beatles eh, Brian Wilson aveva ingaggiato una sorta quasi di di amichevole rivalità, nel senso che ognuno cercava di superare i dischi dell'altro, solo che eh, Wilson era una persona piuttosto fragile e eh, e non sostenuta a dovere da chi gli stava vicino, dalla stessa band, che non credeva a queste costruzioni, a queste queste architetture musicali così complesse e straordinarie, che in realtà sono tuttora godibili e e, e innovative. E e quindi lui stesso ha avuto un crollo quando poi i Beatles sono usciti con un capolavoro come Sgt. Pepper's, che eh, ha fatto sentire vecchio il lavoro su cui lui stesso stava lavorando e l'ha, l'ha fatto cadere in depressione. Ovviamente questo è uno dei, dei fattori, no? lui stava attraversando un momento difficile. Bene, al di là del eh, invitarvi a, a recuperare un numero di, di questa rivista che, eh, che io ovviamente cerco, cerco sempre quando, quando escono degli speciali, si chiama Uncut hanno realizzato una guida musicale ai Beach Boys, in inglese, ma la trovate nelle edicole, la trovate nelle, nelle librerie, eh, che esamina disco per disco tutta la discografia. Eh, quindi io me la sono letta tutta quanta, me la so, mentre ascoltavo le, le, le canzoni che magari non ricordavo più, i, i dischi che avevo ascoltato con meno attenzione, ed è stato un piacere riscoprirla. Nel frattempo ho visto anche un film uscito un paio di anni fa, si chiama Love and Mercy e che racconta proprio una fase della vita di Brian Wilson. Lo vediamo interpretato da due attori, Paul Dano e l'altro John Cusack. John Cusack interpreta il Wilson un po' più maturo, un po' più grande, insomma, degli anni 80. Paul Dano invece è quello in piena, in piena creatività degli anni 60. Ecco, tutti e due hanno ricevuto premi, in particolare Paul Dano. Ma la cosa per me è molto coinvolgente, e quindi vi invito a cercare questo film che si intitola appunto Love and Mercy, eh, che è il titolo di una canzone tra l'altro di Brian Wilson. Vi invito a cercarlo perché racconta come una persona fragile, confusa come Wilson, alla fine riesce eh, si mette nelle mani di quello che doveva essere il suo psicologo, il suo terapista, il dottor Eugene Landy, che in realtà è un predatore, uno sciacallo che approfitta di, di questo genio eh, in tutti i modi, lo, lo trasforma quasi in uno schiavo, lo, lo costringe a a vivere in una maniera terribile eh, sostenendo che in realtà quella è la terapia per curarlo approfitta di lui nel senso che si fa pagare cifre spropositate per questa sua terapia addirittura si fa accreditare i diritti d'autore delle canzoni che che Brian Wilson compone sostenendo che in realtà pure lui avrebbe partecipato alla fine, beh, non vi rovino la storia ma è un fatto vero quindi non è un, un romanzo, un film alla fine chiaramente se ne libera, però non, non è per niente facile e tuttora quando Brian Wilson ha visto il film è rimasto spaventato nel vedere come l'attore Paul Giamatti aveva ricostruito il suo terapeuta è rimasto, diceva, paralizzato per 30 minuti dal terrore perché evidentemente questa, questa figura lo aveva sconvolto. Tanto per dire insomma come nemmeno chi eh, vive all'apice del successo eh, si possa ritenere al sicuro da certi predatori eh, da certi pseudoscienziati che sostengono di di fare del bene, in realtà ne approfittano fino in fondo. Un'ultima segnalazione prima di salutarci eh, riguarda un altro documentario che mi sono Finalmente guardato, che avevo lì da tanto tempo, e riguarda Elio Petri, che è uno dei grandi registri della storia italiana, ma un po' dimenticati. Insomma, no? perché tutti quanti ricordano registi che magari hanno ottenuto successi anche inferiori, ma Elio Petri che ha vinto di tutto, fino all'Oscar, insomma, no? Qualunque film ehm, dei suoi aveva successo, tranne poi nell'ultima fase, dove invece è andato un po' calando, ma per ricordarne giusto qualcuno, il maestro di Vigeva nei giorni contati, a ciascuno il suo, eh, la classe operaia va in paradiso. E quindi, oltre a invitarvi eh, così alla riscoperta di questo grande regista, un film in particolare che vi suggerisco di eh, rivedere, o di vedere se non l'avete mai visto, è Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto lo interpreta Gian Maria Volonté e eh, la storia è quella di un, eh, del capo della sezione omicidi che eh, in realtà diventa un assassino, uccide la sua amante e la storia, dovete immaginare, è qualcosa che ha sconvolto no? la, l'Italia dell'epoca, uscito nella, nel 1970, in un momento veramente molto difficile per il nostro paese, fare un film in cui il capo della sezione omicidi è in realtà un assassino era qualcosa di molto uh, scioccante, al punto che si aspettavano, il regista stesso e ehm, il suo coautore, lo sceneggiatore Ugo Pirro, di essere arrestati, no? quella era la, la voce che circolava, il film sarà sequestrato e voi finirete in galera, gli dicevano. Quindi c'erano le file fuori dal cinema per vederlo prima che il film venisse sequestrato. In realtà poi non è successo assolutamente niente quindi è stato anche questo un modo per far crescere eh, la coscienza civile del paese e, e lo stesso paese. Insomma. Il caffè ormai è finito e io vi ricordo che se volete avere eh, i link e le segnalazioni di tutti gli argomenti di cui parlo nel, in questo podcast eh, non dovete fare altro che iscrivervi alla mia newsletter andando sul mio sito massimopolidoro.com, vi arriverà una mail tutti i sabato mattina eh, in cui non solo trovate il link al a questo podcast per ascoltarvelo eh, quando volete insomma, ma anche l'elenco di tutti gli argomenti, i film, i libri eh, o quello di cui ho parlato per andarvi a, a cercare, per approfondire, per vedere eh, di che cosa si tratta Uh, con un pochino più di dettaglio quindi iscrivetevi se volete potete anche seguire il podcast su iTunes adesso lo si trova anche lì se vi va dategli un voto o mettete un commento così uh, mi fa molto piacere se, se lo potete fare e ci aggiorniamo la prossima settimana tra parentesi si è chiusa anche la uh, mia squadra per il lancio del nuovo romanzo Non guardare nell'abisso che sarà in libreria dal 21 giugno e eh, da eh, questa settimana inizieremo anche proprio a a ragionare, a trovarci con questa squadra che leggerà in anteprima il romanzo e immagineremo varie strategie per per farne parlare, quindi sicuramente torneremo sull'argomento nei prossimi episodi. Buon sabato e buona domenica!